0: É, eu acho que a gente precisava, era de um tempo mesmo, né, pra ver se a gente se irritava um pouquinho menos pra gravar esse vermelho podcast. Pós-jogo, né, pós-jogo, quinta-feira foi um dia terrível, corrido, estressante, né, por quê? Porque a gente queria ter saído de lá com a vitória, não saímos, saímos com empate, mas jogamos muito pouco, só me lembro de Inter ter jogado tão pouco assim, quanto Ipiranga, que a gente não criou nenhuma oportunidade real de gol na minha percepção. Mas para ficar pistola junto comigo e também para criticar, elogiar e para, sei lá, cara, para quê? Para falar do jogo, véio. falar de todo mundo aí, tá? Maluco e o pado do Balão, Lucas
1: Colara, meu amigo de podcast, como está, querido Lucas Colara? Fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pois é, jogo muito ruim na Colômbia, na verdade, né, um jogo que a gente esperava muito mais do Inter, né, apesar de ter seus pontos positivos, seus pontos negativos também, né, a gente esperava talvez um Tolima pressionando mais, e acho que foi né, mérito do Inter também o fato do Tolima não crescer no jogo, não fazer o resultado, não ter grandes chances de gol, né? O Lomba não tem uma grande defesa no jogo, lógico, tem aquele desarme do Bruno Fuchs, né? Tem algumas jogadas que não deram muita coisa, mas enfim, né? o Tolima é um adversário complicado, né? É sempre difícil jogar lá na Colômbia, né? Nenhum brasileiro fez gol no Tolima, né? Jogando pela Libertadores fora de casa, nem muito menos ganhou o jogo, né? Por óbvio, né? Então, é... cara, o resultado acabou sendo melhor do que a atuação, né? Que foi realmente bastante ruim, né? Acho que poderia ter ter jogado melhor, poderia ter colocado peças melhores é, tem jogadores que ficaram abaixo de novo e devendo muito né? caso aí do Rodinei, o Wendel eu não sei, a gente espera muito do Wendel né? mas o Wendel fez uma partida muito ruim Lindoso também muito mal no jogo Guerreiro ainda não estreou em 2020 tá devendo bastante então são peças que estão devendo, né? e acho que muito por conta disso o Inter não consegue corresponder dentro do campo, especialmente em jogos importantes, né? como foi o Tolima, né? como foi o próprio Clássico Grenão, onde o Inter teve uma atuação melhor com 10 do que com 11, mas enfim cara, é... ficou tudo para quarta-feira que vem no estádio Beira-Rio, e tu meu amigo, o que, que tu viu do jogo? Quero saber qual a tua opinião sobre o empate do Inter contra o Tolima de forma mais aprofundada. O que, que deu para ver de bom, se é que deu para ver algo de bom. E especialmente o que, que tem que melhorar para a gente conseguir essa classificação na quarta-feira no gigante abarrotado de gente que estará na próxima semana. Impressão minha, tu ainda está
0: rouco de tanto gritar e incentivar o nosso Colorado na última quarta-feira, Lucas Colaro. É, me causou estranheza, não ter recuperado até agora a tua voz, tão importante para todos, mas o cara é, foi foda, foi foda porque primeiro tempo a gente jogou pouco, eu entendi o que, que o Kudê imaginou com o Marcos Guilherme, que é jogar com o time bastante espetado, né e ter bastante velocidade para não permitir com que o Tolima pudesse usar da sua velocidade da sua força para agredir o Inter isso não aconteceu nem momento, meu eu fiquei, inclusive, curioso para saber como é que o time do Tolima joga, tecnicamente falando, porque eles jogaram para não perder também, né? O Inter girou, 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 girou a bola, manteve, teve mais posse, criou oportunidades é, poucas, é verdade, mas criou quatro, o Tolima criou uma, né? É, enfim, cara, foi uma coisa que me preocupou bastante, foi a gente não conseguir converter essas oportunidades em gol, né? Então, hoje não teve nenhuma, hoje não, desculpa, no último jogo não teve nenhuma oportunidade tão evidente quanto as que a gente teve contra a Universidade é, no Beira-Rio na última quarta-feira, aquele lance é, do Marcos Guilherme, a gente não teve aquele lance, uh, por exemplo, os lances do Grenal, não teve aquele lance do Guerreiro cabeceando, enfim. É, cara, a gente teve menos oportunidades claras, muito claras de gol né? Então acho que a gente está pecando nesse aspecto, mas velho, a gente já mudou muito o estilo de jogo e eu acho que o Chacho vai acabar encontrando a melhor forma com o passar dos jogos, né? A gente já começa a enxergar coisas fora do campo, então a do lado da, na arquibancada, né? A, além das nossas pautas naturais, assim que é o aproveitamento do Rodney, ah, que é a série do Patrick que é, é o lindoso não tá dando certo, que é o musto é, tomando muito cartão e sendo um cara que não tá dando o que a gente precisa, ou seja, já são quatro, cinco elementos que se somam, começam a pesar, né? E aí a crítica começa a tomar volume, ganhar forma, então eu acho que o Kudê precisa prestar atenção nisso e resolver esses problemas ou trocar essas peças é, nesses quesitos, né? Que a gente fica aí batendo na tecla, porque é onde a gente tá vendo que tá dando problema, e né? não sou eu que tô vendo, né, o Lucas Colara que tá vendo, grande parte da torcida tá, uh, que acompanha o Inter nas redes sociais, que, que, que faz a sua opinião, que coloca para fora o que tá pensando, né, muitas dessa, dessas pessoas estão vendo as mesmas coisas, né, então eu acho que isso acaba se tornando, sim, um, uma série de problemas que o Kudê precisa resolver o quanto antes, né, Lucas?
1: Ah, com certeza, cara, não dá pra dizer que tá tudo certo e nem que tá tudo errado, né, eu procuro sempre ver o meio termo, né, é, vi muitas críticas, assim, cara, eu vou dizer, me incomoda um pouquinho, é, ver, é, o não pela pessoa com o D, né, mas por ser um novo trabalho que a gente tanto pedia no passado e que foi, é aguardado ansiosamente a chegada dele, né, mas já ser acreditado assim, bah, o cara é o Celso Rote Argentina ou o Daer que Cara, não, eu acho que não tem nenhuma comparação, entendeu? Então, é... tem erros, acho que a gente tá vendo, né? A questão do... Eu não vou dizer que o Lindoso e o Musto não podem jogar juntos, mas eu acho que os dois talvez não estejam na sua melhor forma. Acho que especialmente o Musto, apesar de não ter feito um jogo, é, bah, um jogo ruim do Musto. Não, o Musto é um zagueiro, né, cara? E se tem opções melhores de zaga no banco, acho que a gente pode tirar o Musto, por exemplo, né? Pode botar um, um, um trio de zagueiros com o Cuesta, o Moledo e o Bruno Fux, por exemplo, né? É, tem a questão ali na frente, né? o Guerreiro não tá bem e não saiu, né? O cude não fez as três trocas, né? Poderia ter colocado um Thiago Galhardo, poderia ter colocado o Potker, é, poderia ter pensado numa alternativa melhor. Porque dava para ganhar o jogo, né? O, o Inter quando teve a bola, né? E, e o Tolima acho que deu a bola pro Inter também, né? Eu, e também o Inter teve méritos de, de tirar essa pressão do Tolima e se impor no jogo. Mas o problema é que rodou a bola e não, não criou, né? Não teve. É, um, um chute de fora, teve só no finalzinho, né, que é o Bosquilha, né, que teve essa iniciativa e que pra mim foi um dos melhores jogadores em campo. É, e faltou criar, cara. E acho que tinha peças pra gente tentar melhorar, até porque tinham um jogadores que estavam bem abaixo no jogo na Colômbia. É, acho que já é uma... Uma rotina, assim, a gente já sabe qual é o time titular do Cude hoje. E acho que não vai ter muitas novidades na quarta-feira, né? Volta o Moisés, muito possivelmente no lugar do Wendel, que é um grande acréscimo, né? Cara, eu não entendo como o Inter tenta recuperar o Wendel. Não tenho o que recuperar no Wendel. É, e ao mesmo tempo tu abre mão do Eric, que é um garoto promissor, né, que a gente poderia ter visto mais. O Natanael tá aí ganhando um bom salário por mês e não está sendo aproveitado. E eu, e eu acho que a gente viu pouco do Natanael, poderia ver mais para ser definitivo. E o D'Alessandro deve é voltar para o time, né? Ficou fora por conta do desgaste, né? para ver como foi desgastante o Grenal com a menos e o jogo e a viagem para a Colômbia. E acho que é um jogador importante, né, cara? o cara mais inteligente do nosso time. E não pode ficar fora, então é, é ver né, o Inter é mais time que o Tolima acho que tem tudo para se impor dentro do Beira-Rio.
0: É, cara, esse lance da lateral esquerda é um lance que me deixou preocupado, porque o Moisés acabou ficando descontado, não jogou, tinha feito um Grenal bom, na minha opinião, né, acho que a gente ainda tá, acaba oscilando, todo mundo oscila muito na opinião também, porque a gente não tem, não tem nem a amostragem, né, cara, ideal pra gente poder dizer, não, ó, que ali tá bem, ali não tá mal, a, ali tá bem, ali tá ótimo, ali tá mal, ali vai melhorar, tem coisas que a gente acaba vendo que são aquilo que a gente esperava. Por exemplo, cara, a gente falou uh, insistentemente que o Rodinei é um lateral nota 6. E às vezes ele vai fazer uma partida nota 7. E daqui a pouco o Internacional tem laterais que consigam dar a mesma nota 6. Né? E eu realmente acho que inclusive o Heitor e o Lucas Mazetti são jogadores que têm possibilidade de evoluir. Por quê? Porque tem a juventude do lado deles eles têm quase uma década de diferença de idade em relação ao Rodinei, são de, quase 10 anos, e aqui eu tô respeitando muito o fato dos grupos por onde o Rodinei passou, quanto foi campeão, mas também tô levando em consideração que é um lateral que, cara, chegou a ser até a reserva do Pará, né, então, cara, é, é, me chama muita atenção isso, Bom, pelo outro lado, o Moisés eu acho um lateral melhor que o Rodinei, né? Acho ele um cara com condições de nos dar bons frutos, né? E tem uma coisa, é, com a lesão dele, vem o Wendel pro campo, que até acho que não fez uma partida comprometedora, acho que fez uma partida ok. Mas tipo assim, fez uma partida ok, mas já foi, né cara? A gente já não tem mais condição de contar psicologicamente, tecnicamente com esse jogador, porque é um jogador que qualquer coisa que aconteça, a torcida vai cair de pau com razão né, vai ficar tipo, de razão, vai, vai criticar, e não vai ser pouco, então eu acho que já venceu o ciclo do Wendel no Internacional, já deveria ter sido emprestado. Natanael é uma incógnita, que a princípio, o que tudo indica, não vai ficar no Beira-Rio, né, e aí com isso o Eric, né, foi emprestado, sob todo, dentro de todo esse contexto o Eric é emprestado, e a gente acaba não tendo é, muitas opções para colocar na lateral esquerda, bom queimamos uma ficha na outra janela de transferência, né, cara? E aí essa ficha foi queimada em cima do Natanael, que ganha um bom dinheiro por mês do clube e tem um contrato bastante longo. Então, assim, pô, é, o mínimo que a gente pode fazer agora é errar pouquíssimo. O que, que é errar pouquíssimo? Cara, vamos botar o que a gente tem pra jogar, né? O que a gente tem pra jogar e a gente acha hoje que realmente o Wendel é um cara que também vai entregar um futebol nota 6. E se o Eric não entregar um futebol nota 5... Já tá valendo mais a pena do que o próprio Wendel Por quê? Porque é nosso Por quê? Porque é mais novo Por quê? Porque tem tempo, né Então são coisas que eu espero ainda ver no Internacional, Lucas Porque é, são essas pequenas movimentações Que acabam fazendo toda a diferença logo ali na frente, né
1: É, cara, eu não concordo, né Como eu tava dizendo, para mim o Eric pode entregar mais que o Wendel, né E só do fato dele ser nosso, né Apesar do Wendel também ser nosso O Eric é da base, né e poderia gerar um fruto ali na frente, assim como foi com o Iago, por exemplo, né? Querendo ou não, são 6 milhões de euros que entrou no cofre do clube com a venda do Iago, que era contestado, né? Por alguns, né? Que pediam justamente o próprio Wendel no lugar. Cara, mas enfim, é, são coisas que eu não entendo e que eu não concordo. O próprio Rodinei também, né? Foi avisado que não era um lateral dos sonhos e que o Heitor poderia entregar, pelo menos, uh, igual ou superior ao que ele entregue. Vou dizer mais... A amostra do Heitor em 2020 ela é melhor que a amostra né, do Rodinei ainda. Mas eu vou ficar com a fala do Kudê, que disse que é, o Inter não tem muito dinheiro, né, e por isso trouxe jogadores que não puderam estar em bom nível em 2019, e que não jogaram tanto, né? O Bosquilha estava escanteado no Mônaco, o Marcos Guilherme estava no futebol não tão competitivo, né? Que é o futebol árabe. O Rodney era banco, né? o Moisés talvez... É, não se enquadre nessa, né? era titular do Bahia, mas é o Inter que vai demorar a ser o Inter, né? do que se espera. Né? O Inter está na bola de segurança, na minha opinião, está né? indo é, fazendo o óbvio, fazendo o que foi feito ano passado, né? claro, com algumas mudanças de peça, algumas mudanças é, de ideias de jogo, né? o Inter se defende com a bola, né? diferente do ano passado, onde colocava 11 caras atrás da linha da bola e esperava né? sair numa escapada, ou... É aquela ideia do saber sofrer, né, e que não, não deu muito certo. É, apesar de termos ido à final da Copa do Brasil, a gente perdeu os dois jogos pro Atlético Paranaense, que foi muito melhor que a gente nos dois jogos. Então, é, dá para ver algumas mudanças, sim, né, mas eu acho que a questão mesmo é o rendimento das peças. E aí eu te pergunto, o que te parece né, a má fase do Paulo Guerreiro? Te preocupa já? Dá para cogitar um banco ou ainda a gente pode esperar que ele volte a ser o velho guerreiro é, que fez 20 gols ano passado
0: cara, é real que ele vai estar tá ausente, né, a gente já vai não ter o guerreiro, deixaremos de ter o guerreiro por bastante tempo, em função da Copa América, em função dos compromissos com a seleção peruana, que ele deve ser convocado se bem que nos últimos sei lá, cara, nos últimos não vou falar seis meses né, porque depois da final da Copa do Brasil todo mundo caiu bastante, então não vou ser injusto com o guerreiro eu acho que ele não sei se banco, cara, mas eu acho que uma conversa bem, bem tida com ele já deveria acontecer, se é que já não aconteceu, porque é um cara que ele tem desfocado muito, eu já vi esse filme acontecendo com ele, acompanho a carreira dele há muitos anos, então já vi esse filme acontecer com ele no Corinthians, já vi esse filme acontecer com ele no Flamengo, né? E essa transformação do, do herói guerreiro em vilão guerreiro em função dessa falta de entrega no campo, cara. Então, assim, é não é incomum que isso aconteça com ele e a gente sabe disso né? quem vê o guerreiro jogar no Brasil há muitos anos, ninguém é bobo a gente vê isso acontecer e ele fez exatamente assim no Corinthians, ele fez exatamente assim no Flamengo e eu tenho medo que isso acabe acontecendo no Internacional, que ele seja um cara fantástico, incrível, com uma capacidade absurda de resolver partidas e daqui a pouco ele começa a se sabotar a se anular, foca em reclamar, foca em brigar com a arbitragem foca em meter dedo na cara do adversário foca em arranjar confusão e esquece o futebol então eu espero que o Kudê tenha o culhão principalmente né, para conseguir abordar esse jogador e conseguir tirar dele o melhor que é o seu futebol, o Guerreiro jogando bola é um dos caras mais fantásticos da posição dele é, que eu já vi jogar no país né? e isso que eu tenho como referência ninguém mais, ninguém menos, como o Fernando Lúcio da Costa que é um gênio, que vestiu a nossa nove e que era um baita cara e que inclusive não era nem centroavante se tornou um centroavante em muitas oportunidades né? e a gente um finalizador, a gente está acostumado a ver caras bons finalizadores no Brasil jogando 9, os caras que estavam sempre em alta, faziam grandes apresentações, né, e o Guerreiro é um desses caras, meu, então assim, é muito importante que ele esteja bem, né, e que ele consiga desenvolver, que ele jogue bola e a gente não tem visto isso né, o Guerreiro em 2020, ele ainda não jogou, pode decidir, pode tivesse aquele feito, tivesse feito aquele gol no Vanderlei é... a história seria diferente, né agora a gente estaria aqui celebrando o Guerreiro porém Está faltando a bola entrar pro gol, está faltando o último chute, e eu te digo mais. Eu acho que na primeira oportunidade em que o Galhardo tiver uma sequência, já vai ser um pouco mais difícil tirar ele do time se der resultado, né? Sobre o Gustavo, eu não vou nem cogitar, porque eu acho que é um cara que ainda tá tem que chegar, tem que tem que tem que estar apto, né? Tem que fazer valer como o Galhardo tá fazendo. Eu estou falando de Galhardo porque ele tem, ele tem jogado bem pelo Internacional em 2020, então é um cara que merece, né, meu?
1: É, cara, e acho que uma das broncas é justamente essa falta de chance ao Galhardo, né? Porque ele realmente deu resposta quando teve em campo e apareceu, né? E, e quando na, na, justamente na ausência do Guerreiro, né? Então poderia ser um cara que poderia dar uma resposta melhor, talvez no segundo tempo justamente porque o Guerreiro Tá devendo, e eu vi alguns comentários, né? Eu falei sobre isso no espaço que eu tenho lá no YouTube, e, e alguns dizendo que a culpa não é do Guerreiro, né? Que a culpa não, a bola não tá chegando, cara. Eu até acho que a bola chega pouco, né? Mas quando chega, ele também não tá fazendo. E a gente, <coughs> e a gente cita aqui, né? Talvez o Grenal como o grande jogo que o Guerreiro não tá conseguindo é, dar o seu melhor, né? E a gente vê ele reclamando muito se perdendo por conta da arbitragem, da marcação e não tá abrindo espaço também, né, não tá fazendo um pivô e a gente conta com ele, né, cara, a gente torceu muito para que ele ficasse, né, naquelas investidas do Boca, ele ficou, e acho que pode ser muito importante ainda, né, mas algo está acontecendo, algo está errado, né, não é o comum do guerreiro ser esse cara é, tão anulável assim, né, fácil de se anular, não, ele tem que levar mais dificuldade pro setor defensivo, né, é, o próprio Thiago galhardo, né? No, no, no tempo que teve, levou mais perigo para o adversário, né? E o Gustavo está chegando agora, pode ser uma alternativa também. Então, como é tudo bem disse, ele está chegando, né? Tem que mostrar, é, não vai sair jogando logo de cara. E isso vale para outras funções também, né, cara? O Johnny talvez esteja jogando mais que o Musto, por exemplo, né? Assim como o Galhardo está jogando mais que o Guerreiro, o Heitor com o Rodney. Então, acho que é uma questão de, de tempo e de peças, né? E torço para que o Cudê tenha a sobriedade né, para conseguir fazer né, as mudanças que ele acha que tem que fazer. Né? Mas, repito, acho que vai muito da bola de segurança que ele está fazendo agora. É, não está se expondo muito, não vai mudar muito o time. Até porque precisa estar na fase de grupos da Libertadores. Né? Isso passa por quarta-feira, passa por uma vitória na quarta-feira. E aí, meu, aí, com fase de grupos, né, seis jogos para classificar mais um turno inteiro do Campeonato Gaúcho. Então acho que aí há espaço para testes, experiências e para a gente ver um pouquinho mais das ideias deles e também de quem sabe outros nomes também, né, em lugares de outros, de outros que não estão rendendo né? o que a gente espera ou que a gente é, até não espera mas que poderiam estar mostrando mais. É, meu, sem dúvida, acho que
0: ninguém vai ser maluco, né, de dizer que não consegue enxergar o que está que de errado ou que acredita que consiga né, enxergar o que esteja errado, assim como a gente vem pontuando aqui, assim como a gente vem pontuando também os acertos e as rupturas de o que, que vem acontecendo, bom, o Internacional teve três mata-mata em dez rodadas que jogou em 2020, né, três mata-mata, em 10 rodadas que jogou em 2020, vai jogar a décima rodada né, do ano, décima partida do ano agora, na volta contra o Tolima no Beira-Rio, só que é o seguinte, já jogou uma semi de Gauchon contra o Grêmio, já jogou uma primeira rodada de Libertadores contra a Universidade do Chile, né e tudo isso acontecendo diante dessa necessidade de dar o resultado, dar o resultado, dar o resultado, e eu realmente quero muito que o Inter dê o resultado, mas também não sou maluco de achar que a gente tem que é, fazer tudo na ponta do, 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 da faca, porque não vai acontecer, nenhum lugar vai acontecer, Entendeu? eu acho que tá, as coisas estão Se ajeitando, eu acho que vai dar tempo sim é, Do Chacho mostrar o seu trabalho Vai se tornar um cara aqui, aqui no Internacional Reconhecido pela sua competência né? E a gente vai conseguir é, Calar, né essa parte ruidosa da torcida que acha que ele não presta, que eu acho que isso é uma ofensa ao trabalho, que acha que já quer mudança. O cara que sugere que, ah, e o Abel poderia entrar. Cara, sinceramente, velho, dá uma calmada, velho, dá uma segurada, né, o Lucas Colar? Mas é isso aí, cara. E ficar desgraçado da cabeça já, porque logo, logo, logo mais, né, já vamos ter partido aí na quarta-feira. Mas vem aí o carnaval, Lucas Colar. E eu quero saber a lalaô, lalaô, o, lalaô, o, considerações finais, Lucas Colar com a sua suas é, recomendações de carnaval para o colorado, por que
1: não? Cara, o que que eu vou falar, né? Não, não é pra mim essa pergunta, na verdade, né? A dica que eu dou pra vocês é usem filtro solar e bebam água, né? Que é importante pra reidratar reidratar, né? E não façam nada que eu não faria também, né? E, mas quem pode dar dicas mais aprofundadas sobre o carnaval é tu, né, cara? Já tá desgraçado da cabeça, já vi alguns stories bebendo, fiquei sabendo que viu o jogo aí é, do Internacional também bem desgraçado da cabeça, né? É, enfim, não vou me aprofundar muito. Mas a consideração final é de sempre, né? Compartilhem o podcast, né? ouviu o podcast no Anchor, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify. Compartilhe ali no Stories do Instagram. Marca a gente, troca uma ideia no Instagram. Marco Colar Repórter, Marco Dricos, Marco Vermelho Podcast. Nós gente uma noção do que vocês estão pensando também e da nossa audiência também, que é muito grande e cresce a cada dia a mais. Então, te volta muito possivelmente com o pré-jogo de Inter e Tolima né? na quarta-feira. Estaremos no Beira-Rio para quem sabe, né, comemorar essa classificação para fase de grupos que realmente é muito importante para o planejamento de 2020. É isso. Deixa a tua consideração final aí. Forte abraço, meu amigo Drix. E aproveita, tá, cara, com, com sabedoria, com moderação, que é muito importante. O meu,
0: falar antes de tudo pra gurizada voltar viva, né, pro carna do carnaval. É o mais importante, eu acho, que pegar a estrada e aliar aí álcool, pode ser que alguém use droga, enfim, a gente tem que ser bastante claro nas coisas que a gente diz, porque a gente tem uma certa responsabilidade com essas pessoas também, né, cara? Elas confiam na gente, escutam a gente, ouvem a gente, então, é, não sei qual é a, que é a vibe de carnaval de cada um que escuta o podcast, se vai passar com a família, se vai passar num sítio, se vai passar na, no meio da festa, se não vai, mas enfim, né, é, se protejam, né, é, usem camisinha, é importantíssimo também, evitem doenças, né, é... Se cuidem, direção e bebida, né? Se cuidem, cuidem com quem vocês vão, com quem vocês vão dividir essas suas experiências, esses momentos, porque eu acho que é a parte mais importante. A gente tem que estar tá cada vez mais dando valor para as boas pessoas que fazem parte da nossa vida. É, queria desejar aí, Lucas, um bons dias de descanso para ti ainda, que na volta a gente fique mais engraçado da cabeça. É, vou dizer para vocês aí que também devo ficar um pouquinho né, mais mais reservado nesse carnaval, porque eu realmente já estou me preparando para esse Inter e quarta-feira no Brasil, às 9h30, contando com a presença de todos vocês, para a gente ficar extremamente maluco e pistola com o internacional, se Deus quiser e se der também permitir, nós vamos avançar para a fase de grupos e sem dúvida é o Inter. Abraço gurizada, fiquem bem e tchau!